0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue
1: Sofa. Das Meer, das ist der große Sehnsuchtsort, das klingt nach Aufbruch, das klingt nach Zukunft, nach Abenteuer vielleicht. Und genauso zukunftsträchtig klingt auch der Roman, über den wir jetzt sprechen, Auf See heißt er, und Theresia Enzensberger hat ihn geschrieben. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Danke, hallo. Auf See ist Ihr zweiter Roman. Blaupause hieß der erste. Und um gleich mal die großen Fragen am Anfang zu stellen. Sind Sie so etwas wie eine Expertin für Utopien?
0: <lacht> Nein, um Himmels willen, Ich weiß auch gar nicht, das wird immer so gesagt, aber ich weiß gar nicht so genau, ob es in diesem Buch wirklich um Utopien geht. Ähm, bei Blaupause, der in der Vergangenheit gespielt hat, also ein historischer Roman war, würde
1: ich sagen, da ging es vielleicht viel mehr um Utopien. Aha, gut, das werden wir jetzt rauskriegen. Ich habe das auch als einen utopischen Roman gelesen, beziehungsweise als einen Roman, wo natürlich immer die Utopien in Dystopien umgucken, äh, umkippen. Dazu kommen wir gleich, aber es gibt äh, Blaupause eben erzählte von, vom Bauhaus. Das waren ja immerhin idealistische, vermeintlich idealistische Projekte. Hier geht es jetzt auch um verschiedene idealistische, auch vermeintlich idealistische Projekte. Was interessiert Sie denn an diesen Projekten, an diesen Zukunftsversprechen, an diesen Zukunftsszenarien? Also, generell würde ich sagen, dass mich Ideen interessieren erstmal. Und
0: ähm, Leute, die Ideen haben, beschäftigen sich oft damit, wie es anders sein könnte oder auch wie die Gesellschaft anders sein könnte oder wie wir, wie wir es besser machen könnten. Ähm, das ist zumindest was, was ich beim Bauhaus auf jeden Fall äh, sehr so sagen würde. Ähm, bei diesem Buch geht es vielleicht mehr um Leute, die Versprechen machen mhm. über die
1: Zukunft. Das stimmt. Auf See ist ein, ein ganz konkretes Projekt, was auch schon realisiert ist. Können Sie das so ein bisschen erzählen? Es ist so eine Art Zukunftsstadt auf der Ostsee?
0: Genau, also in dem, das äh, spielt auf einer äh, künstlichen Insel in mhm. der Ostsee, würde ich sagen. Und ähm, das heißt eben die Seestadt, äh, aus dem englischen Seasteading äh, sowie Homesteading, also die heimstadt. Ähm, und es ist so eine autarke Gemeinschaft, die sich vom Festland unabhängig gemacht hat. Und dort, ähm, die Idee war mal, dass es dort Selbstversorgertum geben sollte und dass man eben völlig unabhängig ist. Und ähm, da waren haben viele ProgrammiererInnen und WissenschaftlerInnen gelebt und das war ein Bienenstock, ein, wird gesagt. Und äh, in dem Moment, in dem das Buch anfängt, ist es aber schon zehn Jahre her, dass das gegründet wurde und es ist ein bisschen leer geworden und vielleicht auch ein bisschen heruntergekommen.
1: Ja, marode es ist ganz, ja. ganz sicher. Jada, die eine Protagonistin ihres Buches, die ist anfangs 17. Wie hat es denn die dahin verschlagen? Die lebt nämlich auf dieser Seestadt, sagt man wahrscheinlich. Ja, die Seestadt ist ein Projekt ihres Vaters, der Mhm. hat sich das ausgedacht. Ähm, Der ist so ein Tech-Millionär,
0: der das mit anderen Leuten sich zusammen ausgedacht hat und der sich dort eben niedergelassen hat. Und sie ähm, wächst da auf und ähm, dann ist sie als wir sie kennenlernen, ist sie 17 und sie fängt an, ein bisschen darüber nachzudenken, was das
1: eigentlich für ein Ort ist. Ja, sie sieht ganz lange offenbar nicht, dass das doch ein Ort ist, der, und das ist eigentlich die Frage, ist der umgekippt in was, was gar nicht mehr so idealistisch ist? Wir haben gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen marode geworden, diese Seestadt, der Lack ist ab, aber man könnte auch sagen, da war an diesem ganzen Projekt, an diesem vermeintlich idealistischen Projekt, da war immer schon was faul, oder? Also die
0: Strukturen sind zum Beispiel so, dass es die Seestadt gibt und dann gibt es das Mitarbeiterschiff mhm. und auf dem Mitarbeiterschiff äh, leben die Leute, die eigentlich die Arbeit machen auf der Seestadt ähm, und insofern ist da strukturell natürlich schon was im Argen, vielleicht von Anfang an. Ähm, die ganzen anderen Sachen, also sozusagen die utopischen Ansätze, das was fortschrittlich wirkt oder nachhaltig, das kommt halt eben darauf an, wie sehr man das den Gründern abnimmt, würde ich sagen.
1: Naja, wie sehr man es ihnen abnimmt oder wie sehr sie die das überhaupt wollen, diese Gründer. Also dieser Vater von Jada, das ist ein äh, sehr spezieller Typ. Ich würde sagen, eigentlich die Verkörperung so einer klassisch toxischen Männlichkeit, oder? Das ist einfach ein Machtmensch. Oder wie sehen Sie den?
0: Ja, also das, das ist wahrscheinlich so. Ich habe ich hab mich tatsächlich beim Schreiben... Am wenigsten für sein Innenleben interessiert, mhm. also weil ich das Gefühl habe, dass es oft so es gibt dann in so Geschichten den Bösewicht, ähm, der irgendwie narzisstisch ist und man ist die ganze Zeit ist man dann damit beschäftigt zu durchdringen, warum der so ist und was der so denkt und fühlt und ich fand es interessanter andere Leute in den Vordergrund zu stellen, also so eben seine Tochter ähm, und aber eben auch eine andere Frauenfigur wird, die wir bestimmt noch sprechen, Helena.
1: Genau. Aber interessant ist ja die Frage, und da bin ich doch noch einmal bei den Utopien, auch wenn Sie es gar nicht so utopisch sehen. Die Frage, die mich extrem interessiert hat beim Lesen dieses Romans, ist, wenn so ein utopisches Projekt, wenn man das in die Realität umsetzt, muss das scheitern, muss das eben dann doch ein ein Projekt werden, was auf Ausbeutung dann hinausläuft? Oder sind von Anfang an die Macher, also in dem Fall jetzt ja das Vater, haben die eigentlich was ganz anderes im Sinn, nämlich einfach nur sich selbst in den Vordergrund zu stellen oder eine Gruppe anzuführen, zu leiten. Wie wie sehen Sie das? Ist das sozusagen individuelles Scheitern oder einfach liegt das im Prinzip der Sache?
0: Also das wäre ja ja sehr generalisierend zu sagen, alle Utopien müssen scheitern, sobald sie in der Realität sind. Und ähm, ich habe mich eben über eine bestimmte Geisteshaltung, ähm, damit habe ich mich beschäftigt, also welche Ideen liegen dieser bestimmten Utopie oder Dystopie oder wie man das dann jetzt auch immer nennen, Gesellschaftsentwurf zugrunde und das sind eben so marktradikale, rechtslibertäre Ideen, wo es um viel um Freiheit geht, um Eigenverantwortung, um Individualismus und In der Hinsicht glaube ich schon, dass da schon was angelegt ist, was, selbst wenn die Gründer das jetzt so ernst meinten, was vielleicht dann zum Scheitern verurteilt ist. Mhm.
1: Wechseln wir mal auf die zweite Handlungsebene Ihres Romans. Es gibt eben diese Seestadt in der Ostsee und dann gibt es Berlin. Das ist ein Berlin, das ist zum Glück noch so ein Stück weit entfernt von dem Berlin, wie wir es jetzt erleben. Das ist krisengebeutelt durch soziale Krisengebeutel, äh, da gibt es Umweltkatastrophen und es gibt im Tiergarten so eine Art Slum, könnte man sagen. Aber genau diese Gemeinschaft im Berliner Tiergarten, die funktioniert eigentlich genauso, wie diese Seestadt hätte funktionieren können. Da ist man solidarisch. Ist das sozusagen das Gegenmodell, was eher automatisch sich realisiert? Naja, auch diese Gemeinschaft im Tiergarten ist ja eine, die
0: sozusagen relativ eng gefasst ist. Ne? Also da geht es auch nur um so und so viele Leute in dieser Zeltstadt und das ist, das ist dann vielleicht auch immer die Kehrseite von sowas, weil egal wie gut man das organisiert, es gibt immer noch ein Außen mhm. und wie verhält man sich zu dem Außen und wie viele Leute nimmt man mit rein und was ist... Und ich meine, natürlich, da geht es jetzt nicht so sehr um Ressourcenverteilung, einfach weil da nicht so furchtbar viele Ressourcen sind. Mhm. Ähm, Das ist vielleicht auch ein ein Vorteil. Also, das klingt jetzt zynisch, aber aber, ähm, in, in dem Fall, ja, die verhalten sich halt solidarisch, aber es ist auch, es hat nicht denselben Impetus. Es, hat nicht diese, es wird nicht mit derselben pompösen Art gesagt, hier wird die Welt verbessert, hier wird alles besser gemacht, sondern das sind einfach Leute, die zusammenleben und wenn jemand gewalttätig ist, fliegt er raus und das war es dann eigentlich auch an Regeln. Also das ist eine andere Art von Libertarismus, nämlich also würde ich sagen, vielleicht ein anarchistischerer.
1: Ja, und eine andere Form von Selbstverständlichkeit und vielleicht liegt darin auch das Geheimnis und es ist eine Frau, die da im Grunde sich um die, meisten Dinge kümm- um die meisten Dinge und um die Menschen kümmert, oder? Ist das auch doch ein Unterschied? Sie merken, ich will so ein bisschen verallgemeinern und generalisieren.
0: <lacht> ja, das äh, werde ich versuchen <lacht> nicht <lacht> zu machen. Ähm, genau, also das mit den Frauen und den Männern, mir ist es immer ein bisschen zu essentialistisch, weil ich glaube nicht, dass Frauen generell einfach besser darin sind. Das ist ja fast ein sexistisches Klischee. Ne? Also Frauen sind besser darin, sich zu kümmern. Deswegen sollen sie sich bitte um alles kümmern. Und Frauen, mhm. Frauen, Frauen hegen besser ein und können, ne? und auf die Kehrseite davon ist dann, die sind nicht so rational und solche Sachen. Ähm, deswegen, also ich würde sagen, das ist einfach eine andere Art, Gesellschaft zu denken und es hat eine andere, und die, die Werte sind anders, also ähm, die Werte auf dieser Seestadt sind eben, dass man sagt, der Markt soll alles regeln und äh, wir, wir denken Dinge rational, da gibt es ja auch immer so einen Objektivitätsanspruch, der vielleicht nicht ganz eingelöst wird. Ähm, genau, also ich würde sagen, die, die ideologischen äh, Grundlagen sind andere.
1: Mhm. Kommen wir jetzt noch auf die dritte Frauenfigur und ehrlich gesagt stelle ich jetzt fast schon wieder eine ne Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Das ist nämlich Helena. Das ist eine Künstlerin, die in Berlin lebt und die hat, ist im Grunde so ein Social-Media-Star geworden, hat so eine ganz große Anhängerschaft, aber eher unfreiwillig und geht auch mit dieser Macht ganz anders um als dieser Vater von Jada. Was ist das für eine Figur und warum geht die so anders damit um? Auch wieder eine Frau.
0: <lacht> naja, also ich würde sagen, es ist vielleicht insofern ein feministischer Roman, als dass diese Helena-Figur ist jemand, so eine Figur habe ich glaube ich noch nie gelesen als Frau, also und ich habe mich da auch orientiert eigentlich an einer historischen Männerfigur, nämlich an Lord Byron, Aha. Ähm, der ja auch so ein, also Helena hat, äh, gibt gerne Kontrolle ab, äh, sie gibt gerne Verantwortung ab, sie möchte sich eigentlich um nichts kümmern, sie ist irgendwie auch berühmt geworden und auch dieser Verantwortung will sie nicht gerecht werden, und natürlich spiele ich da auch so ein bisschen mit dem Genie-Mythos, also weil der wird ihr zugeschrieben und das ähm, nimmt sie dann auch irgendwie an und spielt mit
1: und so. Ja, und interessant ist aber ja auch die Frage dieser Anhängerschaft oder dieser Bewunderer, die es eben für diese verschiedenen Projekte gibt, für die Seestadt, aber auch für Helena. Und Sie zitieren in Ihrem Buch den äh, Anthropologen David Graeber und sagen, das ist ganz interessant, dass Piratengemeinschaften sich immer so fantastische Geschichten ausgedacht haben als Überlebensstrategien. Und im Grunde ist das wie so ein grundmenschliches Prinzip, so wie Sie das erzählen oder auch wahrnehmen. Brauchen wir einfach irgendwelche ja, irgendwas, an das wir glauben, wenn es denn eben dann nicht Religion sein kann?
0: Also auf jeden Fall glaube ich, dass ähm, Gemeinschaften, sich auf Fik- unter anderem auf Fiktion basieren, also mhm. weil sie brauchen bestimmte, das merkt man auch daran, dass wenn jemand einen Staat gründet, einen Kleinstaat, das kommt da relativ oft vor, das in diesen Geschichten, die ich da gesammelt habe, ähm, dass dass diese Leute Symbole haben also die denken sich dann eine Flagge aus oder Münzen oder ein Wappen oder so und das sind natürlich alles Erzählungen einer Welt die man schaffen will und das ist äh, und das ist bei den den Piraten die haben das gemacht um ernst genommen zu werden haben sie so getan als hätten sie auch Könige und und Staatsoberhäupter und so und ähm, das ist so ein Themenkomplex der mich sehr interessiert hat sozusagen die Fiktion einer Gemeinschaft
1: mhm. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was zur Konstruktion des Romans sagen, ohne ihn auszuerzählen, glaube ich. Dann wird es zu kompliziert und das wäre auch schade, weil der ist wirklich sehr, sehr trickreich und sehr überraschend geschrieben. Es gibt eben die Jada, die es gibt Helena und es gibt, das haben Sie jetzt gerade schon erwähnt, Zwischenkapitel unter der Überschrift Archiv und da haben Sie historische... Ich sage schon wieder Utopien, <lacht> Zukunftsversprechen, <lacht> Ideen, ja. haben Sie gesagt, ja. gesammelt. Was sind das für Was sind das für Ideen, die Sie gesammelt haben und ähm, welche haben Sie besonders interessiert? Also welche haben mhm. Eingang in das Buch gefunden? Das sind ja ganz unterschiedliche.
0: Ja, also die sind so sehr unterschiedlich, aber natürlich wesensverwandt, also gruppieren sich alle um ähnliche Themen, nämlich so unter anderem das Meer ist äh, wichtig und dann aber sozusagen Dinge, die für das Meer als Kulturraum wichtig sind, also Die hohe See, also die Außerstaatlichkeit, der Kolonialismus, ähm, äh, die die Entdeckerschaft, die Aufklärung, äh, diese Dinge und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das zu recherchieren. Also es geht um zum Beispiel um das Scientology-Schiff, das es in den 60er Jahren mal gab oder um den Bruder von Ernest Hemingway, Lester Hemingway, der seine eigene kleine Nation gegründet hat. Ähm, genau, und ich habe ich hab natürlich, es gibt auch Gesch- also es gibt Geschichten, die sind viel näher dran an der Seestadt, aber das war mir dann zu eins zu eins, deswegen habe ich so ein bisschen ähm, einfach um den Themenkomplex herum recherchiert. Hm.
1: Eine letzte Frage noch: Das Cover finde ich ja ganz großartig, dieses Romans sieht aber ehrlich gesagt eher aus wie so ein, wie so ein Science-Fiction-Roman der 70er. Wie kam es zu diesem Cover?
0: Ja, also ich wusste, dass ich unbedingt so ein Cover will. Ich habe immer Groschen-Roman gesagt. Also <lacht> mir hätte auch ein Schauerroman, hätte mir auch gefallen, also irgendwie so ein bisschen retro und ähm, das kam so aus dem Bedürfnis heraus, dass ich gerne mit dem Genre spiele, also das, das spiegelt sich auf verschiedenen Ebenen in diesem Buch, dass es äh, um auch um Science-Fiction-Genre geht, irgendwie formal und um, um das Genre des Schauerromans und aber eben auch um diese Auflösung vielleicht zwischen, oder nicht Auflösung, aber das Spielen mit E und U, mit ähm, Unterhaltung weil Science-Fiction ja natürlich eher ins Unterhaltungsgenre fällt. genau. Und ich denke immer, was kann man da anders machen oder wie kann man das so machen, dass man irgendwie diese Traditionen unterläuft, dass dieses, dieser Genres.
1: Theresa Enzensberger, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute für das Buch, danke. auch für die Zukunft, ob sie nun utopisch ist oder nicht. Noch eine gute Messe, Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke.